0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum sitzen eher virtuell gerade der Henry,
1: das Blümchen, die Michaela,
0: und der Christian. Genau, dass das virtuell ist, das hat einen Grund. Wir haben das Spiel zwar auch zusammen gespielt, aber wir hatten beim letzten Mal keine Zeit mehr, dann noch eine Folge aufzunehmen. Aber das hat uns dann auch Gelegenheit gegeben, auch uns, äh, Blübchen und mir, das Spiel nochmal ausgiebig zu, auszuprobieren, weil wir es danach nämlich gekauft haben. Erstmal sei vielleicht kurz erwähnt, wir haben so eine Art kleine Sommerpause. Also, wir haben es einfach nicht geschafft, uns a. zu treffen und b. Aufnahmen zu machen. Aber uns gibt es noch. Das ist doch schon mal beruhigend, oder? Juhu! Yeah!
1: Wir sind noch da!
0: Wobei, ihr wart ja sehr aktiv für euren äh, Podcast, bzw. euren Kanal. Ihr wart ja Netz sogar bei der Verleihung äh, Genau, wie heißt die nochmal? <lacht>
1: es
0: Habe ich doch schon mal gehört, genau. <lacht> ähm, Im Internet ja zu finden und ähm, da konnte man zum Beispiel auch sehen, dass ihr bei der Verleihung zum Spiel des Jahres und komplexen Spiel des Jahres, beziehungsweise ja Kennerspiel des Jahres inzwischen, ähm, dann in Berlin wart. Wie war es?
1: Richtig, super, das war richtig klasse. Es war nur sehr heiß und die Fahrt dahin war ein bisschen anstrengend. Wir haben auf, der, auf dem Hinweg häufig im Stau gestanden und wie gesagt, es war sehr warm, wobei die eigentliche Preisverleihung, die war ja klimatisiert, das war sehr schön war sehr nett, viele nette Leute wieder getroffen, nette Leute kennengelernt, war, war echt, war mal eine schöne Sache mit dabei sein zu können.
0: Ja, cool. Und was haltet ihr von den Gewinnern? Also ich meine, es ist ja nun, das, das ist ja nicht, nicht so überraschend gewesen. Also es gab ja schon quasi auf der Messe in nächstes, letztes Jahr äh, in Essen ja die Stimmen, dass Azul ja nun ein, ein Tropfen, äh, ein, ein, ein Gewinner sein soll und so ist es ja auch gekommen.
1: Also ich glaube, wenn es Asyl nicht gew geworden wäre, hätte es glaube ich auch einen ziemlichen Aufschrei gegeben, weil ich, das wurde auch vorher schon viel thematisiert, auch so, ähm, wenn man auf den sozialen Medien geguckt hat und so, Es wurde schon sehr thematisiert und ich glaube, wenn es das nicht geworden wäre, hätte es glaube ich schon einen sehr großen Aufschrei gegeben.
0: Wobei das Seltsame ja ist, dass wir irgendwie anders sind. Also wir fanden es ja alle vier nicht so toll. Waren, tolle, wir, waren wir nicht
1: schon immer anders?
0: Natürlich, aber <lacht> das ist eben das Erstaunliche. Ich, ja, ich fand es ein ordentliches Spiel, aber das war für mich nicht das Highlight, oder? Also Blümchen, bei dir doch auch nicht.
2: Bei mir auf jeden Fall nicht, aber das bin ich ja auch vielleicht. Also du warst ja noch begeisterter als ich.
0: Ja, aber, aber das auch haben wir das doch auch
2: schon bei Hanabi
1: festgestellt. Hanabi war doch bei uns auch nicht so gut angekommen und das ist dann ja auch...
0: Tja, wir sind einfach komisch. <lacht> ja,
2: aber ich muss sagen, Azul hat es wesentlich mehr für als Anabi.
0: <lacht> Gut, da gibt es auch an unterschiedliche Meinungen ja zu, ne? aber ähm, nun gut, und so beim Kennerspiel des Jahres sind es ja die Quacksalber von Quecklenburg geworden und ähm, da werden wir ja nochmal eine eigene Folge, glaube ich, zu machen, weil inzwischen haben auch Blümchen und ich das äh, nicht nur in unserem Besitz, sondern auch mehrfach gespielt, ihr habt es ja mehrfach gespielt, aber wir haben es alle, glaube ich, bisher erst nur zu zweit gespielt, bevor wir darüber reden, wollten wir es, glaube ich, zumindest nochmal zu dritt oder viert auch ausprobiert haben, das wird also dann in den nächsten Wochen irgendwann erscheinen, aber ähm, gefühlt würde ich sagen, ist auf jeden Fall okay, da, dass man da einen Preis für vergibt.
1: Also, uns hat das Spiel sehr gut gefallen, weil das auch schon mal sehr variantenreich war. Die Idee war schön, so Push-your-Luck-Spiel, wie man aus dem Sack man so ein bisschen can stuff mechanismus Also, uns hat das Spiel sehr gut gefallen. Und sogar
0: so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Dominion. Ähm, dass man nämlich in diesem Fall, ja, so in seinen Sack ja Hä? so. Viel, naja, also, dass man seinen Sack ja auflevelt. Also, wie Hä? Karten dass man dort eben, <lacht> ja, man zieht natürlich, na doch, da natürlich. Da sind doch keine
1: Karten im Spiel. Dominion ist ein Kartenspiel. Natürlich, aber hier sind es dann, dann eben,
0: hier sind es dann eben natürlich die kleinen äh, Pöppel, beziehungsweise diese kleinen äh, runden, was sind das eigentlich da, diese Zutaten. Äh, Zutaten-Chips die, sind das. Genau, die man ja sozusagen auch mit verschiedenen Funktionen kaufen okay. kann und je nachdem, wie man glücklich ist, hat man dann ja mehr oder weniger davon gezogen. Also ich finde dieses dominion äh, Prinzip. Man versucht, eine schlechte Hand besser zu machen. Oder in diesem Fall einen schlechten Sack. Ähm, aber gut, das können wir ja dann besprechen, wenn wir die Rezension selber dazu machen. Ich finde, es genau. hat viel von der Idee dann schon drin.
1: Also ich sage eher, das ist ein Backbuilding-Spiel.
0: Ja, gut. Ist ja auch. Also Dominion ist ja ein Deckbuilding-Spiel.
1: <lacht> aber das ist ein Backbuilding-Spiel. Ein was? Backbuilding, ein Sackbuilding-Spiel. Ah, ja. Back, ja, gut. ja, gut, aber e das, Okay,
0: aber da, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Aber wir reden schon äh, lange über Dinge, äh, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben, über das wir heute reden. Das ist nämlich nicht, Du hast vor allem noch
1: gar nicht gesagt, um welches Spiel es geht.
0: Genau, es geht nämlich um die Agentenjagd, jagd die in diesem Fall nicht nominiert ist. Ich glaube, es ist aber auch erst dieses Jahr rausgekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob es nach Nürnberg erst rausgekommen ist. Nee, das es wurde in
1: Nürnberg schon gezeigt. Ah, dann wäre also es wär's nach, theoretisch nach im Verlosungstopf drin gewesen. Ja, es ist aber nur gezeigt worden, also rausgekommen ist es erst später, das stimmt schon. Es ist jetzt auch erst vor kurzem noch gar nicht. Ich glaube, vor ein oder zwei Monaten ist es erst rausgekommen. Ja.
0: Auf jeden Fall ein Spiel, das per se mich schon mal grandios anspricht, weil es auch irgendwie mit einer App zusammen ist. Brettspiel trifft App. Wenn sowas passiert oder in irgendeiner Form Elektronik mit reinkommt, bin ich ja immer hin und weg. Und äh, wir haben es ja dann bei euch ausprobiert und wir haben es uns dann ja auch am nächsten Tag gleich gekauft. Also gut, wir, wir reden ja erstmal, worum es geht. Und das fängt ja meistens damit an, dass wir ein paar Rahmendaten absprechen.
1: Genau, Agentenjagd ist ein Spiel ab 8 Jahre für 2-4 Spieler. Spielzeit wird angegeben mit 20-30 bis 30 Minuten. Kostet um die 21,80 Euro. Ich habe es aber auch schon für 17,50 Euro gesehen. Und die Autoren sind Prospero Hall. Von denen habe ich noch nichts gehört. Also von daher weiß ich dazu nichts. Und erschienen ist das Ganze bei Schmidtspiele.
0: Und die App dazu, die gibt es dann natürlich kostenlos. Also man muss jetzt nicht zweimal ja. zahlen, das ist ja schon mal ganz gut. Und die gibt es, gehe ich mal von aus, für iOS auf jeden Fall. Damit haben wir es gespielt und ich gehe davon aus, dass es auch für Android natürlich ähm, dann zu haben sein wird. Aber ohne geht es auch nicht. Also ohne macht das gar nichts, das Spielprinzip, weil das ist wirklich ein relativ minimalistisches, na gut, es ist ein Spielbrett und ein paar Figuren und ein paar Karten, die man bekommt. Also das ist auch schon mal das Schöne, wenn man das ganze Spiel spielen will, man muss nicht lange irgendwie was aufbauen und irgendwelche Karten sortieren, mischen, ja, einmal mischen reicht in diesem Fall, das war's dann auch, also es sind 60 Aktionskarten, vier Charakterkarten, kann man auch drauf schenken, das ist sozusagen nur zum Symbol, dass man weiß, welche Farbe man hat, Vier Spielfiguren und Spielplan, das war's schon, also aufgebaut innerhalb von einer Minute.
1: Ganz genau, richtig. Und man kann vom Grundprinzip schon mal sagen, das ist so ein Scotland Yard, nur dass jetzt hier keiner Mr. X sein muss, sondern wir können uns alle auf den Spion stürzen und wer den Spion als erstes fängt, der gewinnt das
0: Spiel. Und dafür müssen wir eben diese App starten. Dann wird erstmal ausgewählt, natürlich, wie viele Spieler sind wir und dann kriegen wir alle einen Startplatz zugewiesen auf dem auf Spielplan, der die Welt darstellt. Mit verschiedenen Kontinenten, das ist auch nochmal relevant, weil jedes Kontinent für sich einen eigenen Bereich darstellt und zwischen Punkten auf den Kontinenten und zwischen den Kontinenten können wir dann mit Motorrad, Sportwagen, Helikopter und Jet uns bewegen, wobei... Was man davon nimmt, hat jetzt keine Auswirkungen auf, also dass man da jetzt irgendwie mehr Schritte für braucht oder ähnliches. Das sind einfach nur verschiedene Farben. Also damit entscheidet und unterscheidet die App, meine ich erachtens, vor allem, äh, welchen Weg man denn nimmt und erkennt das, weil es immer nur eine Farbe pro Strecke gibt. Aber es ist jetzt, äh, ja gut, das, aber es ist nicht wie bei Scotland Yard, dass man jetzt für den Jet zum Beispiel vielleicht mehr, Energie oder mehr Punkte oder mehr Schritte aufwenden müsste als für das Motorrad. Das ist hier völlig Banane. Man, es ist immer ein Schritt und man hat, das sollte man am Anfang vielleicht erwähnen, zwei Aktionen immer. Die kann man zum Beispiel mit Reisen bewegen, also mit sich auf dem Spielplan bewegen. Man kann aber auch andere Dinge machen.
1: Man kann auch Aktionskarten nehmen, aber die müssen wir auch erstmal bekommen. Und die bekommen wir erstmal, wenn wir nämlich erstmal starten. Jeder bekommt, wie du ja schon sagtest am Anfang, auf jedem Kontinent eine Startposition zugewiesen. Und jeder Kontinent, das macht die App auch zufällig, hat auch einen Informanten. Genauso wie die App zu Anfang den Spion irgendwo zufällig platziert in einer Stadt, der bewegt sich dann da auch nicht weg. Genauso wie die Informanten, die auf den jeweiligen Kontinenten dann in einer bestimmten Stadt von der App platziert werden, die bewegen sich da auch nicht weg. Und dann geht es erst mal darum, die Informanten zu finden. Denn wenn wir die Informanten gefunden haben, bekommen wir erst die eigentlichen Aktionskarten. Am Anfang haben wir noch gar nichts und diese Aktionskarten, die bringen eigentlich finde ich so die Würze ins Spiel, weil man damit nämlich eine ganze Menge machen kann mit diesen Aktionskarten und abhängig davon, man, an welcher Stelle man die Karten findet. Also der erste, der als erster, sag ich mal den Informanten in einem Kontinent findet, der kriegt dann vier Karten, der zweite drei, der dritte zwei und der letzte kriegt einen. Und diese Karten bekommt man auch nicht sofort, wenn man den Informanten gefunden hat, weil ansonsten wüssten die anderen Spieler ja sofort, wo dieser Informant in dem jeweiligen Kontinent sich befindet, sondern die Karten bekommt man erst, wenn man diesen Kontinent verlassen hat. Dann bekommt man diese Karten und da erinnert einen dann die App auch dran, dass man sich dann diese Aktionskarten nehmen darf.
0: Ansonsten kriegt man eben nach jedem Zug, wenn man also nach seinen zwei Zügen, dann äh, Informanten, da, darüber Informationen, wo der Informant ist, in, im Sinne von, wie viele Schritte sind es denn noch von dem Ort, wo ich mich gerade befinde. Und äh, wie du schon richtig sagst, natürlich, ähm, das Ganze will eben, dass man nicht sofort preisgibt, äh, wo der Informant war. Wenn man das natürlich unterstützen will, geht man auch nicht sofort vom Kontinent weg, nachdem man ihn gefunden hat, sondern dreht vielleicht nochmal eine extra Runde. Oder auch nicht. Also je nachdem, wie man das verwirren will. Allerdings habe ich das Gefühl gehabt, nach mehreren Partien ja, man kann das machen, aber eigentlich ähm, erst recht, weil die Figuren ja oftmals auf unterschiedlichen Kontinenten sind, ist es gerade beim Zweier-Spiel auch nicht so relevant, ob der andere jetzt weiß, wo der Informant ist. Bis der da ist, ist das Spiel sowieso in der Regel dann schon fast zu Ende, insbesondere wenn die weit auseinander sind. Das kann beim Viererspiel, bis Vier kann man es ja auch spielen, wahrscheinlich relevanter sein, weil dann eher die Wahrscheinlichkeit einer da ist, dass einer aus den Nachbardistrikten relativ zügig mal rüberkommt. Aber so gesehen ist das... Nett, dass sie das so machen, aber es ist auch nicht so spielentscheidend, wenn man dann doch sofort den Kontinent verlässt und dadurch mehr oder weniger doch Preis gibt, wo man dann wahrscheinlich gerade eben den Informanten gefunden hatte. Aber wie du schon richtig sagst, die Karten, die man dann kriegt, sind wichtig und zwar äh, deswegen, weil sie vor allem die einzige Möglichkeit sind, den Spion eigentlich ausfindig zu machen. Nämlich zufällig den Spion treffen würde nichts bringen. Man muss schon sagen, ich will jetzt nach dem Spion auf diesem Feld, wo ich bin, suchen. Und ähm, das Zufallsfunde gibt es nicht, genauso beim Inform ja, doch beim Informanten schon, aber bei dem Spion definitiv nicht. Das heißt, man braucht immer diese Karte oder diese Karten. Es gibt verschiedene, die da helfen. Unter anderem gibt es eine, die sagt: äh, davon gibt es auch die meisten dann in dem Spiel, wie weit ist es denn noch bis zum Informanten auf dem kürzesten Weg? Ähm, eine andere Spion. sagt: äh, bis, zum, bis äh, Spion, zum Spion. Bis zum Spion, mhm. genau. Äh, eine andere sagt: in welche Richtung muss ich denn? Ne? Und ähm, das sind äh, interessante Dinge, mit denen man eben erst überhaupt in diese Richtung dann kommt, da was äh, suchen zu können. Ja, wobei
1: ich finde, das Witzige sind eigentlich diese Karten, worüber wir uns immer beömmelt haben, zum Beispiel Sabotage fanden wir, also ich habe dich dann immer, wenn ich wusste sofort, wenn ich jetzt irgendwo ein Verkehrsmittel benutze und es kam ein bestimmtes Geräusch, wusste ich, aha, Christian hat mal wieder irgendwas sabotiert oder man kann ja auch Straßen sperren oder Flughäfen sperren und so weiter, also also ich fand eigentlich diese Karten gerade witzig, weil, weil man dem anderen Sp Spieler oder den anderen Spielern dadurch auch ein bisschen dann auch die, Salze, die Suppe ein bisschen versalzen konnte.
0: Wobei ihr das ja in einer eigenen Variante gespielt habt. Wir haben es nach den Originalregeln gespielt, das heißt, Was? dass man die Karten <lacht> offenlegt, die man spielt. <lacht> Ob es jetzt ja. eine Sabotage ist oder ob ich nach einem Spion gesucht habe. Ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Fallschirm zu nutzen. Dann wandert man auf die komplett andere Seite des Spielbrettes. Ähm, allerdings dann relativ zufallsgesteuert, ähm, dass man das offenlegt. Ihr habt es ja so gespielt, dass man das nicht offenlegt. Sodass also nicht bekannt gegeben wird, wo denn, äh, welche Karte man jetzt, also ob man jetzt sabotiert hat oder gesucht hat. Ähm, ja. Auch interessant. Ähm, kann jeder für sich selber entscheiden. Wir fanden eigentlich die offene Variante dann doch irgendwie für uns angenehmer. Aber das ist, glaube ich, dann wirklich... Äh sagt man so schön, äh, eigenes äh, Gusto, die man da ist, das hat. Das ist halt die Weichspieler-Variante, ne? Bitte? Das ist, das ist dann eher die Weichspieler-Variante. Genau, für den Einsteiger. <lacht> für den Brettspielamateur. Genau. <lacht> Nein, das ähm, Naja gut, wir wollen es nicht weiter vertiefen. Was wir, glaube ich, vertiefen können, ist, dass wir sagen können, das war's, viel mehr Regeln gibt's nicht. Also irgendwann kommt dann jemand auf die Idee dann mal zu tippen, dass, ich, dass er auf dem Feld ist, wo der Spion ist. Wenn er recht hatte, hat er gewonnen. Wenn er falsch lag, setzt er allerdings eine Runde aus. Also das ist dann auch, sollte man sich auch überlegen. Das habe ich auch öfter schon gehabt, dann, dass man dann so 50-50, also man weiß, man ist ein Feld entfernt, es kann aber links oder rechts sein. Oder man weiß, es sind zwei Felder und kann zwei ausschließen oder sowas. Und ähm, auf diese Weise dann manchmal auch ein bisschen Risiko eingeht. Aber wenn man merkt, der andere ist auch auf dem Weg, dann ist es vielleicht ganz gut, das einzugehen. Also ja, es ist, und das macht das, finde ich, auch aus, Die Spiel, wenn wir gleich kommen, noch nicht zur Wertung, aber eins sei noch gesagt, die Spielzeit ist relativ kurz. Also das kann man teilweise eine Viertelstunde, wenn man Pech hat und, oder der andere sehr viel Glück, kann er sogar in fünf Minuten schon zu Ende sein. Aber Durchschnittsspielzeit würde ich sagen so 20 Minuten.
1: Steht ja auch drauf, also 20 bis 30 Minuten steht auf der Verpackung drauf, aber wir haben auch zu zweit, zu so 10, 14 Minuten auch gespielt. Wir haben aber auch schon mal bei einem Spiel mal eine halbe Stunde gebraucht.
0: Also ich fand aber
1: auch, wir, wir haben es ja mit <lacht> zu
0: viert auch gespielt, wir haben es ja danach auch ein paar Mal zu zweit. Ich finde bei vier hat es durchaus auch eben noch seinen Reiz, dass man sich mehr ins Gehege kommt und noch mehr... Ja, natürlich, ähm, weil man vielleicht manchmal näher an Leuten dran ist, auch schneller nochmal einen Informanten zusätzlich abgreift. Also Und ähm, dann ist es natürlich ja, auch interessanter, abgören, was zu Beispiel, sabotieren, auch. weil das dann auch für andere äh, mehr Mehrwirkungen ja. hat. Es gibt ja auch eine, wo man dann, ähm, glaube ich, eine Karte rausrücken muss, also das sind so bestimmte Dinge, die mit mehr Leuten, finde ich, noch ein bisschen mehr Spaß machen.
1: Das ist bei der Sabotage, wo du die Karte rausrücken musst. Ja, Wenn genau. du sabotierst und der andere, derjenige, bei, bei Mehrspielern Spielern, es ist ja sehr zufällig, wer da praktisch reinrutscht, also je nachdem, welches Verkehrsmittel sabotiert ist und der Nächste, der es benutzt, der tappt ja quasi rein in die Falle und der muss dem anderen dann die Karte geben. Also ja, genau. der muss dem, der sabotiert hat, dann eine Karte geben. Ja, oder genau. man zieht eine Karte. Ja. Was
0: ich meinte, war so ein Sperren. Also es gibt ja Straßensperren, Flughäfen schließen, nicht? also dass man äh, bestimmte mhm also bestimmte Schritte sozusagen da nicht mehr machen kann. Das mhm. haben wir aber selten benutzt, weil das doch, ja, da muss man schon sehr genau wissen, was Ach, man da bei dem anderen verändern will. Gemacht. Das ja. haben wir schon gemacht. Okay. <lacht> ja, ich glaube, damit können wir auch schon fast zur Wertung kommen, weil viel mehr wird es nicht. Also ähm, die App erkennt natürlich, Dadurch, dass man eben immer sagt, welche Farbe man jetzt benutzt, weiß die auch immer, wo man ist. Man kann sie dann auch fragen, falls man sich irgendwie, falls man mal die, das Spielbrett umgestoßen hat. Dann sagt er einem nochmal, wo sind die ganzen Spielsteine gewesen. Die Informanten bewegen sich nicht. Der Spion bewegt sich auch nicht. Also die sind einmal festgelegt dann pro Runde. werden natürlich jedes Mal neu zugewürfelt, wenn man neues Spiel spielt. Aber ähm, mehr ist es dann auch nicht. Ähm, und so gesehen, wer fängt an mit Wertung?
1: Ja, fangt ihr doch mal an.
0: Gut, dann fange ich mal an. Also, ja, das ist jetzt kein Strategieknopper. Ne? Und es ist teilweise auch hochgradig ungerecht, kann es natürlich sein, wenn man der eine einfach zufällig näher dran ist am Spion als der andere, und der vielleicht auf der ganz anderen Seite der Weltkugel ist. Dann nutzt ihm auch nichts, dass er vielleicht ein paar gute Informanten hatte, bis er da erstmal drüben ist. Okay, wenn er den Fallschirm hat, kann er das vielleicht ein bisschen beschleunigen. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich manchmal schon sehr zufallsabhängig. Und äh, das Schöne ist allerdings dann auch, die Spielzeit ist so kurz, dass man dann sagt: Oh ja, gut, das wollen wir jetzt aber nochmal sehen. Und dadurch relativiert sich das dann natürlich. Aber wer sozusagen darauf aus ist, ein Spiel zu haben, das wirklich gerecht nur ist und wirklich nur den mit der besten Strategie belohnt, das ist hier falsch. Dafür ist es eben ein spiel Also es macht auch einem irgendwie genug Genugtuung. Natürlich gibt es einem, wenn man den Spion dann doch schneller findet und ah, wenn man dann versuchen muss. Dann, es gab auch Situationen, wo es wirklich hart äh, an der Grenze war, wer schneller ist. Also wo man dann merkt, ah Mist, jetzt habe ich den langen Weg außen rum genommen. Hm, komme ich da überhaupt noch durch? Und wie du schon richtig sagst, dann kann es auch mal interessant sein, irgendwie was zu schließen, Bewegungen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich finde, es ist ähm, sehr schön einfach und das Ton liegt auch schön. Also es ist ein Spiel, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, das ich wirklich auch immer wieder gerne spiele. Das glaube ich nach einer gewissen Zeit, so habe ich auch jetzt schon das Gefühl, nach äh, einer ganzen Reihe Partien, da ein bisschen nachlässt, weil es dann die Abwechslung auch ein bisschen fehlt. Also schön wäre vielleicht noch gewesen, äh, so wie früher bei der IVO, dass es noch vielleicht mal so Sondereignisse gibt, die die App dann vielleicht präsentiert. Irgendwelche, wie so Ereigniskarten, die für alle gelten oder ähnliches. Das gibt es hier nicht. Äh, es passiert sozusagen nicht mehr, nichts Überraschendes und äh, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist es aber ein schönes Spiel. Also von meiner Seite sieben Punkte.
2: Ich kann mich dem anschließen. Ich fange mal an mit der Wertung. Für mich auch sehr gerne wieder. Ich habe es auch wirklich oft gespielt. Und ähm, Aber was Henry eben auch schon sagte, es ist dann sehr glückslastig und eben auch nicht super überraschend Neues. Und ich finde, viele der Karten, zumindest im Zweierspiel, fand ich nicht so effektiv. Das heißt, ich fand es eigentlich wichtiger und das hat mir wesentlich mehr gebracht, sofort nach dem Spion zu suchen ähm, und das zu machen, also vielleicht noch das Abhören hat noch was gebracht, aber ansonsten ähm, diese Sabotage oder so hat mich auch nicht weiter gestört. Ich habe dann eigentlich die sinnvollen Karten schneller genutzt und habe weniger, äh, da muss man auch nicht so viele Informanten suchen, fand ich. Also das, äh, wie gesagt, im Zweierspiel hat es mir trotzdem Spaß gemacht. Aber es ist viele Sachen verpuffen im Zweierspiel. Wir haben es leider im Viererspiel zu selten gespielt. Vielleicht ist es da noch ein bisschen interessanter. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und dadurch, dass die Spielzeit zu so kurz ist, was Henry eben auch schon sagte, hat man auf jeden Fall Lust nochmal auf eine Revanche. Also wir haben auch durchaus drei Partien hintereinander gespielt. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen für ein Spiel. Aber es ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich sagen würde, das werden wir in Jahren immer wieder spielen.
0: Man weiß es nicht. Wie ist es bei euch?
2: Die Note fehlt noch von Hilke. Die habe ich ganz am Anfang gesagt. Sieben Punkte. Ah. Gut, gerne wieder. Wunderbar.
0: Gut, dann mache ich mal weiter. Also mir hat das Spiel auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch so gerade so als Opener für einen Abend, für einen Spieleabend, äh, taugt das wirklich sehr, sehr gut. Man muss es halt eben irgendwo so Richtung Familienspiel reinpacken. Und ich finde die Kombi zwischen Brettspiel und App ist hier echt gut gelungen. Das eine äh, harmoniert wirklich sehr gut mit dem anderen. Und mir hat das echt viel Spaß gemacht und deshalb gebe ich einen Ticken mehr. Ich gebe 8 Punkte.
1: Genau, dann schließe ich mich mit meinem Vorredner an. Also mir hat das Spiel auch wirklich sehr gut gefallen. Ich sehe es auch auf jeden Fall als Familienspiel. Ich sehe es als Gelegenheitsspieler tauglich an und auch als familientauglich an. Ich freue mich auch schon drauf, wenn wir das mit unserem Sohn spielen können, weil ich glaube, für Kinder ist gerade so, erstmal haben sie was in der Hand, dann ist da noch was Geheimnis mit dabei, man muss Nachrichten vernichten und so. Also unser Sohn war ja so schon mal mit dabei, der kann noch nicht lesen, der kommt nämlich dieses Jahr erst in die Schule. Aber so, klar, iPad in der Hand haben ist natürlich für Kinder immer interessant, aber hier dann auch noch so ein bisschen was wischen und dann erscheint da was und dann muss man das vernichten und so. Und dann kann man hier sabotieren und man kann Straßen sperren und so. Ich glaube, das ist wirklich als Familienspiel, also da freue ich mich wirklich drauf, wenn unser Sohn nachher lesen kann, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das bei uns auch man häufiger auf den Tisch kommt. Momentan spielen wir sehr viel Spring Meadow mit unserem Sohn. <lacht> Nur so nebenbei gesagt. Aber ansonsten auch für uns zu zweit, auch als Erwachsene, habe ich es nicht als langweilig empfunden. Die Spielzeit ist ja wirklich auch super, super kurz. Also zehn Minuten, Viertelstunde haben wir in der Regel so gespielt. Häufig war es eher so, dass Christian den Spion gefunden hat. Da war da wieder Spielreizung, für mich auch so, ich will jetzt auch endlich mal schaffen. Und ich fand es jetzt auch mal schön... Das fand ich immer schade bei Scotland Yard. Einer muss aber Mr. X sein und ich war irgendwie nie ein richtig guter Mr. X. Das habe ich dann auch mal ein bisschen geärgert. Und das finde ich jetzt auch schön bei dem Spiel. Hier können alle loslaufen. Jeder kann den Spion jagen. Keiner muss Mr. X sein. Keiner ist der Gejagte, sondern alle jagen den Spion. Und äh, es gewinnt dann letztendlich der Spieler, der dann am schnellsten ist. Und von daher, also jetzt auch zu zweit, wenn Christian und ich das zusammengespielt haben, sehr viel Spaß gemacht, hat auch immer wieder Wiederspielreiz gehabt. Wir haben auch immer gesagt, oh, wir können gerne noch eine Partie spielen. Wie gesagt, ist ja auch nicht lang das Spiel und von daher bekommt das Spiel von mir auch 8 Punkte.
0: Sehr schön. Was man übrigens noch erwähnen kann, das hatten wir glaube ich gar nicht gesagt, bei der App ist auch sehr schön gelöst, wie man sozusagen verhindert, dass wenn man diese App, also man muss ja dann das iPhone, das Handy, Android Handy, das Tablet weitergeben, dass man nicht aus Versehen bei dem anderen was sichtbar macht. Das ist nicht nur, weil man dann weiterklickt, sondern die geheimen Nachrichten muss man dann auch nochmal, indem man mit dem Finger drüber fährt, an Stellen sichtbar machen. Das heißt, nur zufällig oh, ich habe zu früh rübergegeben und ich habe nicht weitergeklickt oder sowas, damit hat man nichts verraten, sondern der A müsste auch noch Aktiv dann richtig auf dem Bildschirm was machen. Also, das ist ganz gut gemacht, äh, weil ansonsten passiert das, glaube ich, schon eher mal, dass man da aus Versehen dann mal vergisst, irgendwas zu klicken. Also, nö. Also, wir merken schon, ist es aber ist aber auf jeden auch noch Fall so eine
1: schön. eine kleine ist. Gaudi dabei, finde ich, dass du auch noch drücken muss, die Nachricht vernichten. Das finde ich genau. auch noch so eine kleine Gaudi. Genau. So ein bisschen
0: dabei. was von Mission Impossible. Ne? Die sind, genau, solange sich die Nachricht nicht von selbst vernichtet. Ne? Genau. <lacht> das muss man, man muss es schon durch einen Klick selber auslösen. <lacht> genau.
1: genau. Aber das ja. iPad hat sich bei uns noch nicht von selbst zerstört. Das
0: ist auch beruhigend. <lacht> Sonst wäre es ein teurer Spaß, das Ganze, würde ich sagen. Ja, genau. Sehr schön. Damit sind wir, glaube ich, durch. Das war's für heute. Wir geloben Besserung, dass wir uns jetzt öfter wieder hören. Und ähm, so gesehen sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören für heute der Henry.
2: Das Blümchen.
1: Die Michaela.
0: Und der Christian. Und dann mal, ja, suchen wir den Spion, ne? Ist einer von euch. Äh, normal ist, ist, ist das Blümchen ist immer, immer gerne der Saboteur. Blümchen, genau. ja?
2: Aber es gibt keinen Saboteur, es gibt nur einen Spion.
0: Stimmt. Nee, dann kannst du es ja nicht sein. Richtig. Nee. Okay. Und tschüss.
2: <lacht> tschüss. <lacht>